Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är detta det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Podplay Hej mina framgångsvänner och välkommen till Framgångspodden. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Folksam för långsiktigt sparande. Och jag har varit kund hos Folksam i faktiskt hela mitt liv. Jag minns att när jag var liten så hade vi Folksam också. Många vet att Folksam har försäkringar. Men visste du att Folksam erbjuder långsiktigt sparande? Man kan tycka att det är långt fram till pensionen. Men vi är ett helt annat läge idag än vi var för 30 år sedan. Ja, vi har det så mycket sämre och för att vi ska klara oss så måste vi spara. För 30 år sedan fick man 65-80% av slutlönen i pension. Idag är det 55-60% procent har sjunkit i massor. Och vem vet vad det är när du går i pension. Man kan inte förlita sig på det längre, tyvärr. Men en tusenlapp per månad kan göra en enorm skillnad. Jag lägger också länken i bilden där du kan få hjälp av deras rådgivare direkt. Stort, stort tack till Folksam för långsiktigt sparande. Ja. 
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. I Sverige så pågår det verkligen ett stort krig mellan olika gänggrupperingar. Ett krig där allt är tillåtet. Ett krig där man saknar respekt för rättsväsendet, för vuxna, för kriminella hierarkier och för värdet av människoliv. Nu kommer ni få lyssna in Diamant Salihu som har skrivit boken Tills alla dör. Han är en av de som är absolut mest kunniga i Sverige på gängkriminaliteten. Han har intervjuat hundratals personer i förorterna om det här, om morden och verkligen varit djupgående journalist och satt sig in i vad är det som har skett och varför dödar man varandra. Ett superintressant avsnitt verkligen i en värld som tyvärr går åt fel håll och som vi alla är med i och som kommer bli mer och mer vardag. Imorgon, måndag, så kommer jag också ut med ett specialavsnitt. För jag ringde upp honom och vi pratade om det senaste mordet med Einar. Som verkligen, ja, det chockade hela Sverige. Så att då pratar vi allt kring det. Varför det skedde, vad kommer ske härnäst. Så att lyssna in också specialavsnittet som kommer under måndag. Nu kör vi igång med Diamant Salihu. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten. With Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Diamant Salido. Tack så mycket. Tack. Du är jätteroligt att ha dig här. Och jag måste bara stort, stort eh, berömma din bok. Eh, Tills alla dör. Som skiljer gängkriminaliteten i Sverige. Och, och det var ju, men framförallt då på eh, dödspatrullen. Och även Tjottas då. Men extremt bra bok. Alltså jag fastnade in direkt och bara så plöjde igenom hela direkt. Så ja, fantastiskt bra bok Diamant. Tack så hemskt mycket. Jag är mig att du har läst den. Och jag blir glad varje gång jag hör. Men personer som, 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 som tar del av den här historien och den här miljön som kanske är är skev och långt bort från för många människor men ändå jäkligt nära nära Stockholm men jag får ju reaktioner från unga killar eh, som bor i förorterna från sosmammor om man kan säga så lärare, poliser personer som är vuxna föräldrar i de här förorterna som också läser och det är, det är liksom så jävla kul att det når ut så brett tack för att du läste ja Tack själv. Du är själv grävande reporter på SVT idag. Ja. ja. Hur kommer det sig att du eh, valde att specialisera dig på eh, och lägga så mycket tid på gängkriminaliteten i Sverige? Det har att göra med att eh, jag började som reporter på Expressen 2006. Och eh, i den rollen fick jag åka runt eh, men hela Sverige- och även göra jättemycket ut, utlandsjobb. Jag var bland annat korr i, baserad i London ett halvår. Eh, och besökte då förorterna utanför, eller utanför i London. Och eh, jag var också i, i Frankrike och besökte Paris förorter. Och då hade det ju eh, några år tidigare i Paris varit eh, upplopp som ju hade uppmärksammats enormt mycket. Eh, med attacker mot poliser och han hade bränt upp bilar och allt det som vi som, ja, som vi alla förstår hur det ser ut nu. Men 
det var något som var fortfarande var främmande i Sverige. Men jag åkte runt också på jobb i Sverige och besökte våra då förorter i allt från Lindängen i Malmö till Biskopsgården i Göteborg och, och eh, olika delar av Järvområdet i nordvästra Stockholm och sådär. Så kände jag liksom att det pyrde verkligen under ytan i den unga generationen, killar framförallt, som i många fall var födda i Sverige men som var så jäkla långt ifrån det svenska samhället. Och det var något som jag inte riktigt kunde känna igen mig som som jag själv, jag kommer som sjuåring från Kosovo till Kärängar eh, som är en förort i Bålänge eh, med många personer med invandrarbakgrund och sådär. Men jag kunde inte alls känna igen det, den uppväxt jag hade haft jämfört med de här unga killarna som växte upp i storstädernas förorter. Den tyckte jag liknade mer det som jag såg då i till exempel eh, i Londons förorter, i Paris förorter. Och Ja, det, var liksom, det väckte mitt intresse för att försöka förstå eh, vad de här unga killarna gick igenom. Vilken värld som formade dem. Jag läste ju också om, om det där och det var ju så himla, eh, liksom sjukt när man, när man ser vad som görs för pengar och stolthet. Och jag måste bara fråga dig så att typ Issy som du pratar om i, i boken, är det det riktiga namnet? Eller det... det riktiga smeknamnet. Det riktiga smeknamnet. Jag använder mig av riktiga namn och smeknamn i boken. För att jag vill... Mm. Det, är så, det här är en sån tragedi av som har nationellt intresse på alla sätt. Och jag vill att människor ska förstå hur det här går till. Och därför har jag också använt... Riktig nämn och smeknamn. Mm. Men, men om, om man går in på den biten då. Som, som jag tycker också var. Då var det att Issy då, eh, Han hade. Eh, varit, han har varit med på det här forexrånet. Och det gick rykten i hela Rinkeby. Efter det här. Väldigt snabbt. Eh, och eh, berätta hur. Så man förstår här. Hur, hur lite det kan vara. För att rätt för att bli, bli mord av allting. Berätta hur, hur Issus koppling till Masla eh, och varför det blev det här eh, som tuffa slutet. Mm. Men jag ska komma ihåg att på den tiden så var det eh, så här, kompisar som växte upp tillsammans i ett litet område. Rinkeby består av ungefär 16 000 invånare så att man bara får det förhållandet. Och där är det jättemånga unga killar, många som har somaliska rötter genom sina föräldrar så vars föräldrar kände varandra en del av dem har gått i skolan tillsammans de spelar fotboll på gården och allt det där en del gör musik ihop på ungdomens hus personer som sen ska också bli involverade i den här konflikten och det åldersspannet där från 14-15 upp till 2021 så att det är liksom en, en, en bred skara personer och ett 20-tal av dem är liksom mer brottsaktiva det ser polisen väl tidigt, det ser föräldrar och civilsamhälle och har flera krismöten redan innan det här sker. Att vi måste ha hjälp, en del föräldrar försöker till och med skicka sina barn till hemlandet Somalia innan det här sker. För att de ser att det kanske är den enda räddningen för att få bort dem ur den här kriminella banan. Men det är så kallade uppfostringsresor. Men flera av dem som jag har följt återvänder en del i förtid och sen fortsätter de med brott lika fort. 
För de har sina vänner i området. Man trakasserar... Vad är en uppfostningsresa för något? Det låter ju rätt så här snällt men stenhårt. Ja, det finns ju olika varianter som jag har hört talas om. Men en kan ju vara att man skickar den till släkten i hemlandet. Och det som det här är också en jätteviktig aspekt tycker jag som jag har hört från många föräldrar och i lokalsamhället att det har liksom uppstått en kulturkrock för många som har kommit från framförallt då Somalia. Där har de ju ett så här kollektiv uppfostran där du har en hel släkt, du, byn fostrar barnet tillsammans. För du har koranläraren som tar ett annat ansvar, uppfostransansvar på ett sätt som kanske en svensk lärare inte förväntar sig att ta ansvar. Man ska undervisa. Men <hör> där där hade liksom alla liksom hjälpes åt och grannar hjälptes åt och du kunde skicka iväg ett barn till din, till din syster i andra delar av byn liksom för att kanske lugna ner honom om det var någonting. Men här så fanns inte det här kollektiva ansvaret. Du hade inte det stödet som du var van vid. Och det var ett sätt att skicka då barnet på en uppfostringsresa där man fick det här stödet och lärde sig moralvärderingar som, ju, som följer med det. För här hade ju en del av de här helt tappat det och vänt sig mot sina föräldrar, börjat till och med gå till attack mot syskon, mot, mot föräldrar. Jätte, jättebrutalt. Och jag tror alltså att... typ spö på dem eller spö slå på föräldrarna och syskonen? Alltså, jag har läst i flera utredningar hur, hur några av de här killarna får utbrott och slår sönder sina hem och ger sig på föräldrar. Sen vill föräldrarna, de är så rädda för vad som ska hända för att förlora sina barn så att de skyddar sina barn och medverkar inte alltid i de här utredningarna heller när polisen sen kommer för att de har blivit larmade till platsen. I ett annat fall så har en ung kille som kopplas till dödspatrullen med morakniv gått till attack mot sin storebror. Han har stått och väntat liksom, tills att han kommer ut och sen går han till attack och jag hugger han i huvudet. Oh. Och vet, vet du varför? För att eh, dagen innan så har då brorsan och morsan kommit till en plats där den här unga killen hängde med sina polare. För han har inte Oj. kommit hem, han har hållit sig undan hela tiden. Så de letar efter honom för de är oroliga som ju syskon och föräldrar är. Och när brorsan kommer dit för att han vägrar följa med mamma så kommer brorsan dit bara nu får du hänga med hem nu. Eh, och är liksom så här lite brysk mot honom. Då, då blir han alltså så kränkt inför sina vänner. Och den känslan av kränkthet gör att han tappar sin heder. Och sen går han och planerar hur han ska hämnas på sin egen bror. Och liksom väntar det sömlös och väntar och väntar och går till attack. Och ska döda honom? Men, ja, det var ju, han var ju misstänkt för mordförsök inledningsvis. Men, men du vet, det är ju... Man märker i förhöret också att storebrorsan inte gärna vill sätta dit sin egen lillebror trots det som har hänt. Han försöker skydda honom. Det är ju så himla extremt. Men, men och till, till den biten då? Den här, den här stolthetsbiten som, som är så otroligt viktig. Varför, varför blir det så att en person... Vad är det som har format dem? Att de blir så otroligt stötta. Att föräldrarna, mamman, brorsan hittar dem. Han tycker att han kränks inför sina vänner. Att hans mamma kommer och letar efter honom. När han ska vara, ja, jag vet inte, gangster eller 
har någon typ av hierarki eller vad det nu än är. Tycker det känns så fel att han, att han verkligen vill döda sin egen bror. Alltså han känns så mycket hat. Han måste känna så mycket hat så att det är helt otroligt. Ja men alltså, i flera av de här fallen kan man ju se hur de här killarna har extremt dålig impulskontroll. De är ju också tonårspojkar i den tidpunkten. Alltså kan inte tänka på konsekvenser som en vuxen kan. Men inte färdutveckla den. Så att det finns ju sådana förklaringar. Men i, i flera fallen finns det ju också diagnoser som man ska ta hänsyn till. Eh, som kanske kan förklara lite grann av den här dåliga impulskontrollen. Eller att de är dåliga på att kommunicera och så vidare. Men jag tycker det är någonting som verkligen är men gemensamt för inte bara de här som jag skriver om, men väldigt många som jag träffar som är i den här miljön. Att stoltheten är så jäkla viktig. Att man ska visa respekt samtidigt som de inte visar respekt för sina rivaler. Alltså för människor i sitt lokalområde som de kanske terroriserar. Eh, som, det kan ju vara en, en handlare som har haft en butik i 30 år i det lokala samhället. Eh, så kan de här killarna gå in och bara ta för sig av de varor de vill ha. Så går de ut därifrån. Eller hotar dem till livet eller kräver pengar. Vad är det för respekt? Vad är det liksom för respekt till föräldrar som har flytt hemlandet? Alltså det är sådana frågor som man ofta hör när man diskuterar med människor i lokalsamhället som tycker att det här är dubbelmoral deluxe för att man förväntar sig att bli behandlad med respekt men samtidigt så visas inte den respekten till någon annan. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Det finns um, många frågor som jag ska ställa, men vi kan börja med de olika gängen. Skulle du kunna, det, det finns ju, ju husbyshygiener, finns också. Ja. Jag har hört att de, jag vet inte, jag hörde från någon bara att de är några av de värsta nu. Kan det stämma? Ja, de är väl det. Husbyshygiener är just nu i en dörlig konflikt med sina rivaler i Tensta som kallas för filterlösa grabbar. Och filterlösa grabbar är liksom en svans kan man säga till shottas. Så eh, sen förra sommaren så har det dödats eh, en rad personer i den här konflikten. Unga killar. Som jag har förstått det så börjar det med att personer på 
filterlösa sidan av Frontensta sparkade jälen killen från Husby. Och det ledde till att man sköt jälen killen i Rinkeby inför massa vittnen. Och sen ledde det till en skjutning och fram och tillbaka sådär. Eh, och eh, just nu sitter ju flera personer i, i Husbys genor eh, frihetsberövade för ett mord som skedde eh, i maj i år på en ung kille med kurdisk bakgrund som har varit lite av den äldre generationen kriminella i området eh, som eh, spekuleras att det kan vara ett beställningsmord som de har tagit på sig och utfört och det här mordet var så extremt på flera sätt för eh, man hade liksom flera spejare som var ute och höll koll på vart han befann sig och sen jagade man honom genom Husby och sköt ihjäl honom inför massa barn på en förskola i området. Så barnen var ute och lekte och såg allt det som skedde. Så man måste fatta att det här händer inte i en mörk gränd i ett parkeringsgarage eller i skogen längre utan det händer alltså inför barnen som sen måste hantera det här. det Det blir så många... Så många som drabbas, förutom såklart de närmaste anhöriga, så blir det ett helt samhälle som, som blir offer i det. Barn som ska liksom komma ihåg att de såg någon som blev mördad på det här sättet. Alltså vad gör det med ett samhälle? Springer de med eller? De har ju så här masker, ofta masker som på grund av pandemin så har många kunnat gå runt med masker liksom på ett annat sätt än vad de kunde förut och lite mer legitimt ta på sig masker, så här svarta munskydd som gör att de är svårare att känna igen eller de drar upp någon form av eh, skal, vad vet jag eh, och huvor på sig klär sig likartat så att det blir svårt att identifiera eh, men eh, i det här fallet så har man ju lyckats eh, ja, men häkta ett antal personer som kopplas till husbyshenor Okej, så man går igenom bara så att så man får en slags bild av allting. Vi har dödspatrullen, vi har tjottas, vi har husbusenor, vi har filterlösa grabbar. Vi har headshotligan. Filterlösa grabbarna måste jag bara säga. Ursäkta mig för alla filterlösa som lyssnar på det här. Men, men när jag hör det första namnet så låter det lite grann som ett dansband. Jaha, nej det är det inte. Och bara, bara för <laughs> Filterlösa att liksom... grabbarna, det lät ändå som ett finare av någon. Alltså dödspatrullen, då får jag fatta mig. Det här är tjottas, då hör man ju i hårda bud. Husbyshenor, nej de låter inte skitsnälla heller. Filterlösa grabbarna, de låter i alla fall... Namnet låter i alla fall lite vänligare. Ja, ja men kanske, men eller så är det också gränslösa personer. Som det ska symbolisera. Det har du faktiskt rätt i. Eh, jag tänkte ju på Instagram-filter. Så att ah, jag tog det från min värld. Ah. Filterlös. Det är ju eh, att man är totalt hänsynslös. Ja, ah, men, men, men jag tror att de här är ju... De här, eh, oavsett namnen, så är ju alla eh, på olika sätt... De här grupperna är i dödliga konflikter med varandra. Och, alltså bara nyss. Jag håller på att göra en dokumentär nu för, för SVT som kommer sändas i slutet av oktober. Jag följer skjutningar som sker, sker i samma område, Järvområdet. Där då eh, ett av de morden och mordförsök eh, är på personer som är eh, väldigt knutna till filterlösa grabbar. Och där de misstänkta är personer som kopplas till dödspatrullen. Så trots att 
många i dödspatrullen idag är frihetsberövade som är ledande personer så har ju du en yngre generation som är lojal med dem och som fortfarande är aktiva så att säga i den här konflikterna. Så det, det här pågår fortfarande. Alltså i nu i, i närtid så har det skjutits ihjäl personer i de här konflikterna i ett område som är alltså, som en liten, liten stad i Sverige. Där sker med morden i Tensta bara, där det bor 20 000 invånare. Så har det i år skjutits ihjäl sex unga killar. Tänk dig, i Tensta, sex unga killar. Om du, om du skulle säga, jag är från Bålänge med 5 000 invånare. Om det hade skett sex mord i Bålänge på ett, oh. mindre än ett år. Alltså vad hade man gjort då? Då hade det varit tidningar som hade kommit dit och tänkt vad fan händer i Bålänge. Men, ja, men det hade varit riks det hade varit utan, nyheter utanför Sverige. Det hade varit så dödsbålänge hade man kallat det. Ja, alltså. absolut. Men här är det som att uh, okay. alltså det blir så normaliserat så föräldrar och andra jag pratar med de är så här, vad spelar det för roll? Ingen, vad gör du här? Vad ska du berätta för historien? De är så här ifrågasättande mot mig som journalist. Uh, för det spelar ingen roll att uh, man berättar att en kille är skjuten från deras världsperspektiv för att det har blivit så jäkla normalt och det tycker jag så jävla tragiskt. Det jag funderar på, det är ju så här, det är ett väldigt, väldigt litet område. Är det någon, är det någon, det här är fyra grupper som pratar om, finns det någon till grupp? Ja, du nämnde dödspatrullen och dödspatrullen där finns liksom lite, lite utspritt just nu. Du har filterlösa grabbar, du har husbysgenor som framförallt finns i Husby. Du har Tjottas som är Lite splittrar just nu. Sen har du eh, 24K, ett annat äldre garde. Eh, du har, eh, du har eh, Headshot-ligan eh, som har lojalitet med dödspatrullen. Du har eh, alltså du har äldre generation som ett, ett, ett grupp som kallas Tyson-nätverket som har som är liksom ännu äldre generation eh, som som kanske rör sig mer i societetsvärlden idag för att de inte är aktiva på den låga nivån. Och en del av dem har lämnat den kriminella karriären för att göra annat som är mer legitimt idag. Så det, det finns liksom många olika lager i den här miljön där de yngsta är de som är mest eh, våldsamma. Med, de, med yngre tonårsgrabbar som som tar på sig torpeduppdrag som att det skulle vara någonting man vill vara som en karriär. Kan du se när den här gängkriminaliteten ökar att, att Sverige har misslyckats? Om man ska svara på den frågan så går jag tillbaka till de människor jag träffar. Mammor som har fått sina söner mördade. Pappor, syskon. Alla som bor i lokalsamhället som, som när de går ner för trappan ser att det är en blodfläck eller att någon torkar bort blodet efter en skjutning i trapphuset där man bor. Om det här sker trots att eh, polisen har eh, kunnat knäcka en krochet, trots att eh, politikerna har instiftat hårdare vapenlagar till exempel att det fortsätter hela tiden och att det sker i ens närområde eh, då med deras egna ord så är det ju ett totalt misslyckande. Absolut. För det, det, här, det här sker i en sån omfattning i Sverige som inte liknar eh, 
något annat. Liksom. Vi en jämförelse som Brottsförebyggande rådet gjorde med 22 andra europeiska länder visar ju att Sverige ligger i topp när det gäller ihjälskjutningar. Där de flesta av de här är gängmiljön. Och det är ju eh, att det är ju, om något så är det ju ett misslyckande. Mm. För, för, för Sverige. Oavsett parti så är det ett misslyckande för Sverige. Ja, Nej, men verkligen. Är det så att poliserna är rädda att åka in i de här områdena? Nej, det är de inte. De är inte rädda. Och jag skulle säga att för några år sedan så kunde polisen i större utsträckning mötas av stenkastare och även räddningstjänst och ambulans när de kom in till till exempel Rinkeby. Men idag är det inte alls så. Så de är inte rädda. Men de har ju såklart enorma problem att komma åt de här skjutningarna. Och nu vet du själva vad som hände i Göteborg, i Biskopsgården tidigare år, när en polis som var ute och utförde sitt uppdrag plötsligt hamnade i skottälden och blev träffad och ihjälskjuten. Men det är en vardag som polisen en, en verklighet som de måste finnas i på grund av de många skjutningarna som sker. Så de är ju såklart i en riskmiljö där de kan hamna i sådana situationer. Vad borde, vi, vad borde man göra för att lösa det här? Hur skulle man göra för att få bort alla de här kriminella nätverken? Alltså det är en jättesvår och stor fråga. Det kommer säkert alltid finnas, men alltså, hur, hur tar man kontroll över det? Nej, men jag, jag, så här, jag, jag som reporter har liksom inte den rollen eh, att säga så här, så här skulle man göra. Men jag, mitt uppdrag är att gå runt och prata med människor som bor i de här områdena. Prata med poliser och andra tjänstemän vad är det man ska göra för att komma åt det här och de svaren jag får är att man tidigare ska ingripa när man ser att barn alltså barn i förskolåldern håller på att dra åt fel håll för man ser det väldigt tidigt att man det kanske låter så här tråkigt men förebyggande insatser för att de här barnen ska få hantera konflikter bättre jag vet att man i en del skolor i, i de här områdena har så här, utbildningar i hur man just gör det. Hanterar konflikter, hur man pratar till varandra, hur, hur man löser så, så att man inte börjar slåss. Alltså hantera sin aggression. Det är ju ett sätt, men en del som jag pratar med vill ju ha mycket hårdare straff. För de tycker inte att det räcker att, att de här killarna kommer ut efter någon månad. Polisen vill ha bättre verktyg för att kunna så här, eh, lättare kunna avlyssna de här miljöerna och så vidare. Så det, det finns liksom inte ett enda verktyg i den här lådan utan det är många saker som människor föreslår. Om du pratar med, med skolpersonal så, så vill de ha ännu bättre eh, möjligheter att anställa behöriga lärare till exempel eh, och så vidare. Så det är inte sånt sån problem som man tror att så det är inte ett problem som man bara löser över ett år eller en mandatperiod tror jag. Utan alltså många poliser som, som lever i den här miljön och jobbar den här varje dag tänker liksom på 20 års sikt. Hur gör man för att rädda nästa generation? För att den här är lite grann förlorad. Stort, stort tack att du var med Diamant.
Och jag rekommenderar verkligen alla att läsa den här boken till Salador. Ja, som sagt, jag bara testa att starta boken. Man fastnar ju direkt. Och då får man en, en väldigt bra bild också av eh, nej men hur det ser ut. Och för mig var det väldigt viktigt att göra det. För att det är ju det är en helt annan värld som är precis bredvid oss. Eh, som eh, överväger en del av alla som lyssnar på det här. inte har en, Man läser om det, men man har ingen aning om det. Eh, och man har ingen aning om hur det är. För att det är så segregerat som det är. Så att den går verkligen perspektiv. Tack. Och det är viktigt att påminna om att mycket drivs ju också av narkotikahandeln och konsumenterna som har råd att köpa en lina kokain för tusen spänn, kanske flera linor kokain på en festnatt för flera tusen. Det är inte de som jobbar som busschaufförer och taxiförare ute i förorterna utan det är ju personer med en välordnande ekonomi så att det är ju ett kretslopp där, där alla har ett stort ansvar och det här är inte något som händer där borta utan det händer här. Mm. Ja, ja, verkligen. Ja, men stort, stort tack att du var med Diamant och eh, tack för att du fortsätter med ditt eh, arbete. Tack för att jag fick komma. Och det, ska bli, ja, det ska bli spännande att se vad du rapporterar om och kommer upp och tar upp eh, härnäst. Tack. Stort, stort tack Diamant Salihu. Tack så mycket. Fram Gangspotten med Alexander Perleros. Tack för att du lyssnade på det här avsnittet. Imorgon så släpper jag ett specialavsnitt där jag har ringt upp Diamant och pratar bara om Einar och allt kring de senaste sakerna som har skett. Och vem är det som kommer dö härnäst? Vad är det som har hänt? Och vad kan vi också förvänta oss av de här hemska gängkriminaliteten och alla morden? Så lyssna in ett specialavsnitt som kommer under morgondagen. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 